0: tout monde ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour découverte pour entrepreneurs épisode 22 aujourd'hui on va parler des objectifs dans ton entreprise je sais pas si vous êtes comme moi mais quand qu'on se lance en affaires puis quand qu'on évolue dans notre organisation c'est vraiment pas facile déterminer les quels objectifs qui sont bons pour mon entreprise comment les suivre si je les ai atteints puis si je les atteins pas comment que je fais pour les réviser alors aujourd'hui je me suis dit je vais faire venir un de mes amis Mathieu Allard d'Agendrix où est-ce que lui il a su bien fixer ses a- ses objectifs dans son entreprise, les suivre, les atteindre et avoir une super de belle croissance. Pour ceux qui ne connaissent pas Mathieu Allaire, c'est le PDG et cofondateur d'Agendrix. Fondé en 2015, Agendrix est une entreprise qui développe un logiciel de gestion d'employés et l'un des partenaires d'alliance Entrepreneurs. L'entreprise compte aujourd'hui plus de 100 000 utilisateurs répartis dans 10 000 lieux de travail. Récemment, Agendrix est classé au 91e rang des entreprises canadiennes à forte croissance avec une croissance, attendez bien, de 642% en trois ans. C'est vraiment impressionnant comme organisation, mais pour arriver à cette croissance-là, c'est sûr qu'il y avait des objectifs à l'interne puis ils ont suivi. Alors, je me suis dit qui de mieux que Mathieu pour nous parler comment qu'il a implanté ça dans, sa, dans son entreprise puis comment qu'il a fait pour les suivre. Bonjour Mathieu. Salut Antoine. Ça va ça va, toi? Ouais, ça va super bien. Hey, avant de commencer, j'aimerais juste ça qu'on remercie nos partenaires de nous, de nous encourager avec des montants financiers pour nous permettre de réaliser euh, Alliance Entrepreneur mois après mois. C'est-à-dire la Banque Nationale qui nous suit depuis le début. Agendrix, c'est ton entreprise. Alors, un gros merci, Matt, euh, de nous encourager à faire euh, Alliance Entrepreneur. Il y a Planet Toaster, un hébergeur web, Infobret et Réseau Mentora qui sont nos deux derniers partenaires avec nous. D'ailleurs, j'aimerais ça rappeler qu'il va y avoir la soirée clé qui va avoir lieu le 28 octobre. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit à la soirée clé, vous allez simplement aller sur le site soiréeclé.ca et vous inscrire. C'est gratuit, c'est sous forme de contribution volontaire. C'est une soirée où est-ce qu'on va aller euh, toucher l'humain derrière l'entrepreneur parce que derrière chaque chaque entrepreneur, il y a un humain. Puis, euh, ça va être une super soirée. On a déjà plus de 800 inscriptions pour la soirée. On devrait atteindre 5000 inscriptions pour la soirée. Ça va être une, une giga soirée. Euh, qui va avoir lieu le 28 octobre. Je vous invite aussi à partager, à liker et à donner vos commentaires. Je vois vos commentaires en temps réel pendant le live, alors je peux euh, je peux poser des questions à Mathieu si vous posez vos commentaires dans le chat de où est-ce que vous l'écoutez. Et j'aimerais rappeler que les, la discussion va venir en podcast. Mais avant d'aller plus, euh, avant plus de donner plus d'informations, il faut aller tomber dans le vif du sujet parce que ça va durer 30 minutes aujourd'hui. Mais Matt, c'est quoi ton rôle chez Agent Brix
1: mon rôle, mon rôle c'est président-directeur général, donc depuis 2018. Avant, j'étais au VP, VP développement. Donc, j'ai un background, un background de, de programmeur à la base. En 2015, je me rappelais, je programmais pas mal à tous les jours. Puis là, avec l'évolution de mon rôle, j'ai, je vais mettre les mains un petit peu dedans, là, dans les, dans tout ce qui est stratégique, définition d'objectifs, de la vision, de la culture. Puis là, aujourd'hui, on est 35, 35 employés. Puis dans les débuts, la majorité des trucs étaient dans notre tête, je te dirais, euh, tant au niveau de la stratégie, au niveau des... Euh, c'était quoi la culture d'entreprise, on n'avait pas mis les bases beaucoup sur sur papier. Donc, euh, je parlais à beaucoup d'autres entrepreneurs, savoir c'est quoi qui avaient, avaient fait comme cheminement au niveau de leur stratégie. Puis, euh, là, aujourd'hui, euh, on a bien avancé là, dans, cette, dans le vertical de la strat, puis euh, je suis pas, je suis pas encore un expert, donc c'est quelque chose qu'on apprend tous les jours, là, c'est puis aussi, il y a différentes façons de penser. Nous, En ce moment, on, je pense qu'on est arrivé à quelque chose de bien avec Agendrix qui continue d'évoluer. Mais euh, ouais, c'est ça.
0: Puis, fait que ton rôle, au début, tu étais vraiment dans le développement technique de l'application. Puis aujourd'hui, ton rôle, c'est vraiment plus en gestion. Mais euh, j'aimerais te rappeler, me, me ramener, quand tu as commencé Agendrix, on se met en 2015. Euh, tu avais-tu des objectifs clairs avec Agendrix? Comment ça gérait les objectifs à l'intérieur?
1: Au début, c'était pas clair. Je, euh, on, est peut-être, on était peut-être mal chaussés. Là. Aujourd'hui, je parle avec des entrepreneurs qui, euh, qui sont dans des incubateurs, puis ils n'ont pas encore une vente, ils ont peut-être même pas un product market fit, puis ils sont super bien guérés au niveau de, de leur méthodologie, là, que ce soit des OKRs, des KPIs, on va en parler tantôt probablement. Euh, mais nous, on était pas mal plus euh, pas mal plus crappy que ça, là, en quelque sorte. Euh, ce qu'on a vraiment bien fait de, 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 dès le début là, avec Agendrix, c'est, euh, c'est de bien définir des KPIs. Donc, dès, tu sais, on était programmeur, on, on, on était à la majorité programmeur dans l'équipe de, de cofondateurs. Donc, on s'est tout automatisé euh, des données qui étaient euh, très importantes pour nous. Donc, par exemple, nos revenus, notre taux de conversion, tout ça était automatisé avec notre euh, avec notre système. Puis c'était un peu euh, un dashboard là, qui nous disait un peu le, le, euh, si notre, notre entreprise était en santé ou non. Donc, ça, on a été très très proactif là-dessus. Puis Sinon, au départ, quand
0: t'as, juste en venir, quand tu as automatisé ça. Juste pour se mettre dans l'idée, tu avais combien de clients? Aujourd'hui, tu es à 10 000 clients fait que c'est normal que ça soit automatisé. Mais au départ, avant d'avoir 10 000 clients, c'est quand que c'est venu la, la décision il hey, faudrait automatiser ça -tu avant même d'avoir le premier client ou c'est après une couple de clients qui vous avez dit Oh, c'est difficile de, de suivre quest ce qui se passe là?
1: Oui, ben on l'a fait peut-être un peu tôt. Là. On, 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 ça, on aimait juste pas faire du reporting manuel. Fait qu'on s'est juste dit on va le programmer parce qu'on avait la, la, la capacité de le faire, là, en quelque sorte. On l'a fait on l'a fait un peu trop early, là, mais. Une centaine de clients peut-être mais dans notre cas c'était plus facile d'automatiser une fois puis puis avoir à, à faire des euh, de l'agrégat de données dans Excel donc on l'a fait comme ça mais euh, ouais c'est pas c'est pas une recommandation en tant que telle
0: là. fait que, au début tu étais comme comme qu'on de parlé tu fonctionnais plus avec des KPI puis euh, vous étiez un petit peu moins euh, bien structuré c'est, c'est quand que le besoin de Fixer des objectifs et est arrivé chez chez Agendrix. C'est quand que vous avez eu comme le déclic de dire ok là il faudrait commencer à structurer plus pour pouvoir avoir la croissance qu'on s'attend.
1: Ouais. Euh, ben dans les débuts, dans les débuts nos axes stratégiques ont toujours quand même été bien définis, euh, comme j'ai dit dans notre tête. Donc on, on savait qu'on voulait toujours bâtir des logiciels de qualité. En 2015, euh, il y avait pas beaucoup encore de euh, de compagnies dans notre space euh, qui avaient il avait rentré la mobilité là, euh, au niveau de la gestion des horaires. Donc, nous, on voulait vraiment y aller avec des apps natives, y aller avec des, la qualité que les gens sont habitués d'avoir sur Facebook, Instagram, etc. Puis, on savait qu'on voulait beaucoup être très très centralisé au niveau de, du, du client. Donc, avoir un service client exceptionnel. Puis ça, encore aujourd'hui, euh, ces deux axes là, qui sont, euh, ces, deux, euh, ces deux piliers stratégiques qui, qui sont présents chez nous. Puis le besoin de, de mettre ça un peu plus sur papier puis de mieux le définir, c'est vraiment présenté quand que l'équipe euh, s'est mis à grossir. Donc, tu sais, quand tu es 5, 6, 7, tu es capable de toujours un peu te parler, t'es, tu, tu bouges un peu en petite équipe, mais quand tu commences à dépasser le 10, 15 employés, là, tu as un, un petit peu plus des silos, là, tes départements vont moins se parler un petit peu, il faut que tu formalises différents, euh, différents processus de communication. Tu sais, quand tu fais un « release », faut que le marketing soit capable de, de, de savoir qu'il va y avoir un release, faire un article. Donc, des personnes au support puissent se faire un, le centre d'aide qui soit à jour. Donc, toute, toute cette coordination-là, ça émerge de la grosseur d'équipe. Puis, c'est un petit peu la même chose avec la stratégie. Quand c'est dans notre tête, puis l'équipe grossit, tu peux pas tu peux pas aussi facilement la partager. Donc, je te disais avec la, le size de l'équipe. Ouais.
0: C'est, c'est vraiment ça. C'est, le, c'est là qu'il y a eu l'impact. C'est quand votre équipe s'est mise à, gros, à grossir. C'est là que tu t'es dit, hein, pour passer… Euh, qu'est-ce qu'on a dans notre tête à, à bien communiquer et que tout le monde va dans le même sens. C'est là qu'on va mettre ça un petit peu plus sur papier puis on va structurer ça.
1: Je comprends bien. Oui, ouais, exact. Puis, à jean on a toujours été un petit peu comme ça, dans le sens que on a toujours laissé des processus émerger euh, suite à ce que on, on vive un, qu'on, qu'on vive un peu le pain, là, en quelque sorte, que ça, ça, que ça se mette à être difficile. Il y en a, des fois, qui vont euh, être très proactifs sur... Euh, Mettre des processus en place avant de, comme, commencer à travailler, si on veut. Puis, chez nous, on a toujours privilégié, bon, ben, on se met les mains dedans au travail. Puis, quand les choses se mettent à, à moins bien couler, à moins bien collaborer, ben, c'est là qu'on, qu'on met des processus. On, on aime ça être beaucoup dans le, dans la liberté de créer, puis pas être trop pris dans des processus qui, en bout de ligne, vont, vont brimer la créativité, là, en quelque sorte. Donc, je, je beaucoup d'entreprises comme Shopify qui, S'ils peuvent ne pas mettre de processus, ils en mettent pas. Là, puis, ils laissent vraiment juste... Euh, euh, c'est quand que ça se met vraiment à être le chaos, en quelque sorte, que c'est là qu'ils, euh, qu'ils mettent des processus en place.
0: Là. OK. Mais ça, j'adore ça, parce que je fonctionne vraiment comme ça avec Ayas Entrepreneur. C'est quand ça se met à être un rouleau d'étranglement, quand on se met à plus y arriver puis quand on voit que ça se met à moyen aller, c'est là qu'on va mettre des processus. Parce que sinon, le temps qu'on passe à faire un processus, on ne passe pas à travailler sur une nouvelle fonctionnalité, sur du nouveau contenu, sur des nouvelles choses à mettre en place. Alors, on fonctionne la même chose chez Alias, que je suis content de voir que euh, tu fonctionnes comme ça puis tu as un gros succès de cette
1: façon-là. Puis, euh, là, tu as commencé à mettre des, des, des objectifs sur papier. C'est quoi la méthode d'objectifs que tu utilises? Ouais, donc, on utilise encore les KPIs, euh, les, les indicateurs de performance clé en français, je pense. Euh, puis, je te dirais, c'est, c'est, les KPIs, c'est un peu le, le, le tableau de bord de la voiture, là, donc c'est ce qui va dire si ton entreprise est en santé. Puis, euh, nous, de, ce, qu'on, ce qu'on va suivre au niveau des KPIs, c'est vraiment le, le, le business as usual. Donc, c'est le c'est au quotidien, c'est quoi les, les trucs qu'on a besoin de surveiller pour que la, pour que l'entreprise soit en bonne santé. Donc, dans le cas d'Agendrix, peut-être pour donner des exemples concrets, là ça va être notre revenu mensuel récurrent, entre autres. Ça va être euh, euh, notre NPS, donc le, le NPS score qu'on, qu'on va suivre. qui en quelque sorte, est-ce que ton, ton logiciel, il il est apprécié, puis une forme de viralité. Euh, on va avoir aussi euh, notre rétention nette. Donc, pour nous, le, 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 on ne peut pas perdre de clients. Là, la rétention, c'est, c'est ultra important. Donc, c'est, c'est une métrique qu'on va suivre à haut niveau. Puis après ça, chaque équipe va avoir aussi son set de KPI. Donc, euh, par, par exemple, au marketing, il peut avoir le taux de conversion, le nombre de, de leads qui s'inscrit à la plateforme, euh, au développement des affaires. Ça peut être un pipeline là, de, de ventes euh, à venir. Donc, chaque équipe a son de KPI keep, comme ça. Puis, euh, quand on a fait euh, une planif stratégique, que je pourrais peut-être parler un petit peu euh, plus tard aussi, euh, on a tout mis les bases un petit peu de où ce qu'on voulait croître euh, dans les deux prochaines années, euh, à quelle place qu'on voulait qu'on, qu'on voulait aller jouer, euh, c'était quoi l'ambition qu'on avait comme entrepreneur. Puis ça, c'était un beau document, mais ultimement, ce document-là, si tu veux pas qu'il finisse un tiroir ou qu'il, qu'il, qu'il meure dans le Google Drive, il faut que, que tu aies une certaine méthodologie pour, pour le, le mettre en place au quotidien. Puis c'est là que la méthodologie des OKRs, dans notre cas, a émergé. C'est une méthodologie super, super utilisée en technologie qui a été bien populaire grâce à Google. Donc, les OKRs, Objectives and Key Results, grosso modo, tu définis des objectifs, puis avec les Key Results, tu vas… Euh, tu vas définir certaines valeurs ou certaines règles qui vont te dire si tu t'approches de ton objectif ou non. Donc, euh, c'est un peu similaire aux, aux objectifs SMART là, qui doivent être mesurables, puis atteignables, puis tout ce que l'acronyme veut dire. Donc, euh, nous, les OKRs, on est mis ça en place justement pour s'assurer qu'on exécute sur le plan strat qu'on a fait, euh, tout en équipe exécutive. Euh, en... Alors,
0: si je comprends bien, avant de fixer les OKRs, vous avez fait une planification stratégique. Exemple, aujourd'hui, vous, vous visualisez où est-ce que vous voulez aller, c'est quoi c'est quoi que ça fait comme action, puis après ça, vous avez fixé vraiment les objectifs pour atteindre ce résultat-là. Puis, euh, depuis le début, tu me parles d'objectifs financiers, d'objectifs de rétention de clients, mais euh, est-ce que vous avez dans vos, OK, euh, dans vos OKRs aussi des objectifs euh, en lien avec vos employés parce que vous avez une... Culture d'entreprise est euh, pratiquement irréprochable. Là. Les gens qui travaillent chez vous, ils trippent à travailler chez vous parce que j'en connais quelques-uns qui travaillent, qui travaillent dans votre organisation. Mais euh, est-ce que dans vos OKRs, vous, vous permettez aussi de parler de culture d'entreprise?
1: Oui, bien justement, on a un OKRs qui, euh, qui est de créer la plus belle culture en estrie, la euh, plus belle culture tech en estrie. Donc, pour nous, les OKRs, ce n'est pas juste, ou, juste les objectifs en général. Là. J'aime mieux parler d'objectifs à large ce pas juste financier ou d'un point de vue euh, créer de la valeur aux, aux actionnaires. Donc, pour nous, euh, la culture, c'est central. Donc, clairement, on en a fait un, un OKR. puis un OKR. Puis, euh, pourquoi en Estrie? Parce que, bon, c'est un plan sur deux ans. Il faut quand même rester réaliste, là, dans le sens que euh, je, en deux ans, on croyait pas être capable de positionner comme, euh, je sais pas, la plus belle culture au Québec, à large. Ça, c'est un ça serait un objectif de plusieurs années qui serait pas inatteignable, mais je veux dire, ça fait partie aussi de, de la réalité des OKR, c'est que tu dois te limiter vraiment à qu'est-ce que, où est-ce que tu peux gagner, puis ça, c'est un c'est un, c'est un autre bon conseil que j'avais eu d'un, d'un entrepreneur que je respecte beaucoup, c'est un peu de toujours définir, tu sais, c'est basé sur le framework Playing to Win, où ce que tu veux toujours définir un contexte où ce que tu peux gagner. Donc, euh, suite à l'ambition que tu as comme entrepreneur, tu définis vraiment ton terrain de jeu, où ce que tu peux gagner. Donc, dans le cas d'Agendrix, dans notre planif stratégique, on savait qu'on voulait une entreprise avec une super belle croissance. Euh, mais on savait aussi que, bon, en étant dans, la, dans le début de trentaine, on a des jeunes enfants, on voulait être capable de passer nos, nos soirées puis nos fins de semaine à, à jouer puis à, à voir nos enfants grandir. Donc, euh, on veut l'incarner aussi, ça cette culture-là, si nos employés veulent aussi euh, la vivre. Donc, comme actionnaire, on veut l'incarner. Donc, on savait qu'en bout de ligne, avec cette ambition-là, d'avoir un OKR qui serait de dominer le l'échelle de planification d'horaire mondialement, clairement, c'était pas aligné avec nos ambitions. Donc là, de scoper ça, par exemple, dans un premier temps, de dire on veut être le numéro un au Québec, déjà là, ton terrain de jeu est plus petit, puis tu t'organises pour gagner sur ce terrain de jeu-là. Puis dans deux ans, ben ça sera une autre, potentiellement une autre région géographique ou une autre industrie.
0: Puis, je viens, tu viens de dire une mention importante parce que tu fixes tes OKRs pour combien de temps? Parce que je crois que chez Agendrix, vous voulez à, éventuellement, dans un dream fou, être le meilleur logiciel de gestion d'horaire au monde. Mais quand tu parles de planification stratégique et de tes OKRs, qu'est-ce que tu suis dans ton entreprise? Tu les fixes sur combien de temps?
1: Oui, bien, chez Agendrix, on a, on a des OKRs euh, stratégiques puis on a des OKRs tactiques. Donc, euh, les, les OKRs stratégiques, euh, bon, souvent être fait sur une cadence, notre plan, notre planning stratégique, le, le premier qu'on a fait, on l'a fait sur deux ans. Puis après ça, tes OKR stratégiques, tu peux les faire sur un an ou deux, selon euh, selon le à quel point c'est quelque chose qui a besoin de temps pour euh, pour être atteint. Puis nos OKR tactiques sont, à vrai dire, les OKR que chaque département euh, vont avoir, qui vont être alignés avec les OKR stratégiques, eux sont à tous les trimestres. Donc, okay. le marketing le marketing va avoir des OKR qui vont s'aligner avec les OKR stratégiques de l'organisation, puis euh, le développement des affaires, bref, certains départements. Puis, ce qui est important de mentionner, c'est que, de mon expérience, c'est n'est pas l'ensemble des départements qui vont être OKR-driven, c'est-à-dire qui vont nécessairement avoir des OKR. Il y a des départements que, eux, juste atteindre les KPI pour que la compagnie se porte bien, soit en bonne santé. Euh, ça va être leur, leur, leur job à temps plein. Là. Je pense, entre autres... Euh, à l'équipe, par exemple, euh, de réussite client qu'on a chez nous. Euh, les tickets, ils rentrent, euh, ils vont répondre aux questions, vont faire des démonstrations euh, à l'occasion aussi. Dans la bout de ligne, ils sont, sont beaucoup plus dans le D2D, s'assurer que les opérations sont smooth, euh, soient smooth. Puis la même chose pour, par exemple, un département de vente. Souvent, ils vont peut-être un petit peu être moins impliqués au niveau des OKRs parce que l'atteinte des objectifs euh, de vente, c'est souvent plus des KPI parce que ça revient à tous les jours. Je comprends.
0: Puis, mais... Ça reste que t'as la culture d'entreprise, ça, quand tu parles de l'équipe tactique qui répond à toutes les étiquettes, vous avez quand même une grosse équipe. Il euh, faut que la vision de l'entreprise soit, soit présente dans toutes ces personnes-là. Puis dans une entreprise technologique comme que vous avez, euh, j'imagine que ce n'est pas tout le monde qui est au bureau. Alors, faire respecter la culture d'entreprise dans tout, tous les employés qui répondent aux étiquettes, ça doit être relativement difficile.
1: Oui, ben, c'est. C'est, c'est un peu le shift de chaque entreprise technologique là, avec, le, avec le télétravail qu'on a tous eu à, à s'adapter puis à essayer de mener une culture d'entreprise qui est forte malgré le fait qu'on peut plus autant peut-être euh, euh, se voir face à face puis euh, connecter de cette façon-là. c'est euh, Les stratégies qu'on a pour ça, par exemple, à chaque nouvel employé qui, qui entre chez nous, euh, je vais m'asseoir avec lui euh, ou avec elle euh, un heure, deux heures pour lui présenter tout notre plan stratégique euh, comment on travaille chez Agendrix en one-on-one euh, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre, c'est quoi notre culture d'entreprise puis ça euh, à chaque employé nouvel employé, je vais prendre le, ce temps-là puis aussi on a des all-ends à tous nos cycles de développement donc des all-ends c'est des rencontres où que toute l'équipe se connecte sur Google Meet dans ces temps-ci puis c'est répété aussi, là, c'est quoi les objectifs de haut niveau. Des fois, ça peut paraître redondant, mais je pense pour qu'une stratégie soit bien ancrée euh, dans les gens, il y a une forme de répétition qui doit être créée. Euh, pis c'est comme ça qu'en building on, on atteint nos, nos objectifs. Euh, donc, c'est ça, c'est de c'est de le mettre central à, à notre quotidien, je dirais. Là. Ouais.
0: Puis, puis là, tu viens de dire quelque chose de quand même euh, très important. Tu partages tes objectifs à tous tes employés. Alors, il n'y a pas d'employés qui sont dans le néant de dire qu'ils ne savent pas pourquoi ils travaillent. que chaque employé a un rôle important puis il sait c'est quoi son son importance pour atteindre les objectifs. Pis ça, c'est que c'est une marque de transparence parce que euh, si je me retourne dans, euh, à l'époque de mes cours à l'université, là, il y avait encore beaucoup d'entreprises que c'était, ça fonctionnait par silo, tu étais dans d'autres départements pis tu ne savais même pas quest ce que ton voisin faisait où euh, moi je travaillais dans une grosse organisation à l'université. Puis je vais donner l'exemple concret. Moi j'avais des objectifs dans dans mon département. Puis je travaillais à l'international. Puis il y avait un autre euh, il y avait un autre département qui travaillait en Amérique du Nord parce que l'Amérique du Nord et l'international étaient séparés. Puis on avait deux deux objectifs similaires. Puis on faisait le travail en deux. on se partageait même pas nos données. Puis on était comme en compétition. Fait que c'était quelle équipe qui allait gagner si l'équipe internationale ou si l'équipe Amérique du Nord. mais On se partageait pas nos objectifs. Puis on ne connaissait pas l'objectif global. Je trouve que c'est quelque chose que tu viens de dire qui est vraiment, vraiment particulier, qui est, on partage à tout le monde, c'est ouvert d'esprit. Puis je pense que c'est une nouvelle méthode de travail qui doit aider beaucoup à la culture d'entreprise que tout le monde va dans la même direction.
1: Nous, um, on, on a toujours été transparent par défaut, je dirais. Um, dès la journée 1, uh, toutes nos, nos entreprises uh, savaient nos revenus. Um, nos revenus sont partagés, nos bons coûts sont partagés, nos moins bons coûts sont partagés. Euh, pendant la Covid, là, où ce que tout le monde était un peu euh, sur les talons, euh, je faisais une rencontre à toutes les semaines avec toute l'équipe pour les tenir à jour de tous les développements. Donc, ça a toujours été euh, central la communication. Je pense des fois, es mieux de, de communiquer un petit peu plus qu'un un peu moins. Euh, ça, c'est dans n'importe quelle sphère de notre vie. Là. Euh, donc, ouais, c'est clairement. Nous, pour nous, ça marche bien. J'ai pas la prétention. On est 35, là, donc je suis pas la prétention de Clairement, quand tu es 1000 2000 3000 des organisations de cette taille là tu as un lot de défis insurmontables mais bon on n'est pas on n'est pas à ce scale là puis j'ai pas l'intention de, d'être à ce scale là non plus donc pour l'instant nous, ça ça fonctionne ça fonctionne bien. super
0: bien puis si je peux faire du pouce parce que moi j'ai vraiment un, une question là c'est c'est beau de dire on va fixer des objectifs qui sont atteignables tu sais, c'est beau sur le papier là, mais concrètement là tu es assis dans ta chaise avec ton, ton équipe maths là puis là tu te dis Surtout, on va retourner au stade que avais une centaine de clients. Euh, comment tu faisais pour savoir dans euh, deux ans, on va être, à, est-ce que c'est 2 mille clients qui est réalisable? Si tu dis mille clients, si tu dis clients, Puis à chaque trimestre, comment tu faisais pour revoir ces objectifs-là? Est-ce que si tu, je vais te donner un, un, un exemple concret, là. as 100 clients, dans trois, euh, dans deux ans, j'aimerais ça d'en avoir 20 mille. Mais après un trimestre, je suis juste à 200. cents. Fait qu'on est loin du 20 mille. Comment tu fais pour revoir euh, ton, ton euh, OKR stratégique avec tes OKR tactiques?
1: Là? Ouais, ben, écoute, Comme je te dis dans notre cas, quand on a commencé, on était pas mal plus « scrappy que ça. Là. On n'avait même <rire> pas d'OKR. Fait que je ne je peux, peux pas te dire comment ça a « au niveau euh, des OKRs. Mais euh, c'est difficile, honnêtement, à estimer. C'est comme dire euh, demander à un programmeur c'est quelqu'un qui pense qu'il va livrer son, son, son projet ou sa, sa fonctionnalité. Il va dire c'est ah, ça à ça date ça, ou à deux, hein? Ouais, ben c'est quasiment ça le multiplicateur, mais c'est difficile. Puis c'est un petit peu pareil pour les objectifs. Quand que tu n'as pas d'historique, c'est difficile. Donc, je te dirais que je te dirais qu'on on, on mettait une cible, puis souvent, tu vas essayer de mettre ta cible à stretcher un petit peu. Donc, tu vas essayer d'être un, un petit peu ambitieux, puis quand même être satisfait si tu ne l'atteins pas à 100% c'est dans la nature humaine de dire je vais essayer de me dépasser un peu pour l'atteindre puis je vais accepter que si j'atteins 80-90% de cet objectif-là, euh, ça va être bon. Mais je te dirais que nous, dans le début, là ça a été gros du grind. Et on, on, on avait un client qui s'inscrivait, on, on l'appelait, on lui faisait une démonstration, il, passait, il s'inscrivait, ok good, on passe au prochain. C'était beaucoup dans, dans le day-to-day comme ça, on on était ne regardait pas beaucoup, beaucoup loin en avant. Um, puis, euh, je te dirais que c'était comme ça. Fait que Nos KPI, qui étaient updatés en temps réel, euh, c'est sûr qu'on regardait, on, on, dans les débuts, on brûlait un peu d'argent. Donc, on s'ajustait pour être sûr euh, sais, c'était beaucoup en lien avec notre budget, en bout de ligne, là, les objectifs qu'on dans au début. Puis, plus que la compagnie mature, plus que tu as des stratégies euh, diversifiées d'acquisition de clients, euh, par exemple, tu vas savoir qu'aussi, s'il y a certaines stratégies qui ont des plateaux ou qui ont des limites. Donc, par exemple, tu fais de la des, des publicités sur Google, ben, tu vas avoir un volume de recherche qu'à un moment donné, ben, tu as beau vouloir mettre, je sais pas, 20 000 par mois sur tes publicités, euh, tout dépendamment de ton audience puis de, de, de la niche dans laquelle tu es. Peut-être que t'en, tu vas toujours juste en avoir pour 15 000 de budget mensuel sur Google. Fait que, des fois, tu es limité dans tes stratégies. Donc, tu sais, tu sais que tu, tu développes des nouvelles stratégies si tu veux augmenter par exemple, ton acquisition. Donc, il euh, faut que tu restes réaliste avec c'est quoi vraiment tes capacités euh, pour atteindre ces chiffres-là. Là. Je, comp-
0: je comprends. Puis, il y a quelque chose qui doit être vraiment pas évident. Puis, je vais re- re- revenir au, euh, au volet humain parce que euh, quand on commence, tu l'as dit, tu brûlais de l'argent. Euh, ta business, ça a pris une coupe de mois slash année. Je ne euh, sais pas si tu veux en parler publiquement, là, mais euh, avant que tu sois rentable. Puis, ça doit être vraiment difficile émotionnellement. Puis moi, je me mets dans, dans, dans la place d'un entrepreneur. Tu as des bons cycles, mais tu as aussi des mauvais cycles en business. C'est, c'est la loi de la business. Tu as t'as des bons mois, t'as des moins bons mois. fait que c'est, c'est c'est la réalité. Puis avec ces objectifs-là, comment tu fais vraiment du côté humain là? Quand tu atteins pas ta cible, comment tu fais pour dire à ton équipe, parce que là, il y a toi, mais il y a tout ceux qui avait des objectifs tactiques aussi, puis tout ton entourage, comment tu fais pour expliquer, regarde, on ne l'a pas atteint, mais on a tout fait pour, pour l'atteindre. Comment tu fais pour rester motivé et garder ton équipe motivée à réattaquer le prochain mois des nouvelles cibles?
1: Bonne question. Bonne question. Dans les débuts, euh, je ne vais pas vous compter toute l'histoire d'Agendrix parce que c'est, c'est une histoire qui est complexe. Là. À Gendrix, on a, on a levé comme un million dans les tout débuts pour passer au travail des deux premières années où on avait besoin de développer le logiciel pour atteindre un certain break-even, si on veut. Puis par la suite, on, tout le reste de notre croissance, dont celle que tu as au début, qui est comme extraordinaire, on l'a bootstrappé. Donc, ça a été à même nos revenus. Mais dans les débuts, c'est vrai qu'on a fait une petite ronde de financement pour être capable de, de survivre en quelque sorte. Puis, tu sais, dans, dans, les, dans les débuts, je n'étais pas président directeur général à ce moment-là. J'étais juste, on va continuer de développer le produit du meilleur de nos capacités. Puis, les, à, à un certain moment, les, les ventes vont, vont, vont se mettre à arriver. On s'est entouré des bonnes personnes. J'étais allé chercher euh, euh, des amis comme Sébastien, Adam, qui sont encore aujourd'hui euh, actionnaires chez nous, euh, associés chez nous, euh, qui ont voulu jumper dans l'aventure. Donc, quand on sentait des fois qu'on était limité dans notre capacité à à faire des ventes, à closer des, des deals. On, on s'entourait de des gens qui étaient motivés, qui étaient très euh, allumés intellectuellement à euh, faire embarquer dans cette aventure-là. Donc, on a toujours été une grosse gang quand même dans Gendrix. que ça a ajouté beaucoup de, de résilience euh, dans l'équipe. Puis euh, au début aussi, tu sais, notre, notre équipe de développeurs, c'était mon. c'était bon, c'était Charles avec qui j'étais au Cégep depuis euh, que j'étais au Cégep, j'ai fait de mon université avec. On avait aussi le. le, le, le le colloque le coloc à Charles euh, qui était notre premier employé dans le dans... sais C'était comme on est un esprit très familial là, si on veut dans l'équipe donc euh, on n'avait on pas besoin ou on n'avait pas de crainte c'était juste la normalité là. ça a été tough puis on s'ouvrait une bière puis on continuait là. c'était pas mal Allez. ça je te dirais.
0: Écoute c'est la, <rire> c'est la preuve de, c'est la résilience puis euh, je pense que c'est une clé une clé du succès pour, pour, pour réussir en entrepreneuriat il euh, y en a qui ont du succès très rapide mais c'est pas la norme d'avoir du succès rapide en entrepreneuriat il faut travailler il travailler fort. Puis qu'est-ce que j'aime de ton discours, Matt, c'est, euh, mercredi soir, on avait un monsieur qui s'appelle Didier Gombert, qui est président d'une, d'une entreprise qui est partout dans le monde. C'est un des un des grands ducs à Serge Beauchemin. C'est un ami à Serge. Mais lui, il disait dans, dans sa croissance, aussitôt qu'il y avait un problème, puis il le dit naturellement, c'est Serge qui a mis les mots-là après sur qu'est-ce qu'il faisait, mais aussitôt qu'il y avait un problème, il se vers quelqu'un puis il se faisait conseiller puis il, il l'incluait dans l'aventure, puis je remarque exactement ça, tu as fait la même chose, hey, euh, on sait plus où aller, on sait pas pourquoi que les ventes t'aiment, on va aller chercher Adam, il va aller chercher des partenariats, puis il va faire croître l'entreprise sur un autre volet, on sait plus où est-ce qu'on s'en va, on va s'entourer, puis avant qu'on tombe live, il y a un autre truc que j'ai adoré, Matt, que tu me dis, c'est, t'essaies de te booker deux rencontres par mois pour rencontrer les entrepreneurs, puis voir, avoir des nouvelles idées, puis t'inspirer de, de d'autres personnes, de qu'est-ce qu'ils font, puis, et puis te, te comparer, voir où est-ce que tu s'en vas. Ça, ça j'ai genre ça, ça. Puis je pense que pour fixer tes objectifs, ça doit être plus évident.
1: Oui, bien, en, 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 en toute humilité, que c'est, c'est la plus grosse business que j'ai jamais opéré, en quelque sorte. Puis à chaque année, c'est des nouveaux défis. Donc, la, la, une des façons que moi, j'ai trouvé pour réussir à, à, à toujours me challenger puis toujours voir si... c'est euh, sais, garder un petit peu mon pas avoir des ailleurs puis rester ouvert c'est de parler avec d'autres, d'autres entreprises qui sont dans le même dans le même space que, que nous c'est en logiciel euh, des fois ça va être des entreprises qui sont vraiment vraiment loin au niveau de nos revenus euh, des fois ça va être des, des des jeunes entreprises qui sont 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 à des revenus beaucoup euh, encore très très modestes mais euh, c'est rare que j'apprends pas même de ces gens là tu parce que c'est vraiment une communication ou ce que ou ce que leur réalité permettre d'apprendre des nouveaux trucs qu'après ça je peux je peux assimiler pour la pour, pour agendrix. Donc pour moi c'est, c'est, c'est une façon que j'ai trouvée sans avoir de, de mentor précis qui va me suivre tout le long de mon processus. Um, c'est quelque chose que, j'ai, que j'aime faire parce que c'est très diversifié. Puis nos challenges évoluent aussi. Puis des fois, ben tu vas avoir des challenges plus de vente. Tu vas pouvoir parler avec des, des entreprises, des entreprises que la culture de vente est peut-être plus forte. Des fois, ça va être des problèmes plus peut-être au niveau de. Le logiciel, il, y a de la, il, il rencontre des limites techniques ou de, il se a plus en quelque sorte. Tu vas, par, tu vas parler, avec des entreprises qui sont passées aussi par là. Donc euh, c'est ça. Ouais. Ben,
0: ça, ça, je trouve ça très intéressant. Puis euh, si je me, je me, place dans la peau d'un entrepreneur, comme qui était, euh, comme que tu étais avec Agendrix, ça tes tout début. Ou est-ce que c'était un peu euh, du, du freestyle, puis tu ne savais pas par où aller. Ça tu sais, c'est quoi la première étape à faire pour commencer à fixer des
1: objectifs? C'est une bonne question. Euh, je pense que dans les, les premières entreprises que j'ai faites, souvent, je me suis trop fait lancer que ça prenait un plan d'affaires super étoffé, le, le business model canvas. Là, je pense que c'est un, beau, euh, c'est un beau petit one-pager qui est le fun à faire là, quand tu veux réussir à, à placer tes idées. Moi, ce que je dis aux gens aussi, des fois, c'est juste de comme starter là, de moment donné, là, Tu ne peux pas non plus euh, espérer avoir une idée unique au monde. Euh, je, je pense que je pense qu'à un moment donné, il faut que tu startes, puis il faut que tu t'entoures de des bonnes personnes aussi. Euh, je vois trop souvent des fois des compagnies technologiques qui n'ont euh, qui pas personne à l'interne qui est bon en technologie. Puis, tu dans ma tête, c'est difficile, honnêtement, quand tu développes une entreprise technologique, si tu n'as pas quelqu'un qui est bon à en programmer, qui en a déjà fait, puis que c'est sa passion. Donc, Peut-être, tu sais, ce serait ça un take que j'aurais pour les gens qui veulent à, à démarrer du moins en technologie, même dans n'importe quelle industrie. Il euh, faut vraiment que tu sois bon, je pense, dans le vertical que, dans le que tu évolues. Puis trouver, une fa- trouver quelque chose qui va te motiver au quotidien. Dans le cas d'Agendrix, j'adore le fait qu'on on, 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 on gère du temps. Tu sais, le temps, c'est ce qui est le plus précieux, à mon avis, au monde. Puis on, on, on fait sauver du temps aux gens, mais ce qui, ce qui m'allume au quotidien, c'est la culture d'entreprise qu'on a bâtie, c'est la fierté que j'ai euh, dans le logiciel qu'on bâti parce qu'on a mis les standards de qualité très élevés. Ça aurait pu être dans une autre industrie, un autre type de logiciel, puis j'aurais autant de fun parce que pour moi, c'est l'équipe que j'ai développée, la qualité de mon logiciel, comment on prend soin de nos clients, c'est tous ces, ces axes-là qui me font triper à tous les jours. Donc, trouver ce qui, c'est quoi qui nous motive à tous les jours sans nécessairement être passionné de gestion d'horaire, par exemple.
0: Je comprends, mais c'est c'est vraiment c'est vraiment cool, puis c'est beau de c'est beau voir aller, écoute, vous avez une entreprise, tu l'as dit euh, dans, dans la, la description qu'on a dit au début, là, c'est 642 en trois ans de croissance, c'est vraiment, c'est vraiment une, une histoire hors de l'ordinaire, mais euh, je remarque que le côté humain, le côté plaisir, puis Mathieu, c'est un papa aussi, là tu sais, tu dis, moi, c'est important, je pourrais aller plus vite, plus loin, plus fort, mais... Euh, dans notre culture d'entreprise, qu'est-ce qui compte pour nous, qu'est-ce qu'on fait sauver aux gens, c'est du temps. Puis j'aimerais ça avoir du temps, voir mes enfants grandir, être un bon père de famille, être à la maison. Puis je me reconnais tellement là-dedans, euh, Matt, un là, c'est, c'est quand même un défi co- co- quotidien là, de voir une opportunité d'affaires que tu sais que tu pourrais aller chercher, mais que finalement, tu te dis, oh, ça, ça va demander peut-être trop de temps, on va rester fort au Québec avant d'a- d'a- d'attaquer la francophonie mondiale, exemple, ou une autre langue à... Co- à attaquer le marché espagnol, mais euh, c'est quelque chose que, que j'admire vraiment puis que euh, je suis sûr qu'on va avoir des discussions ensemble là, après les après les lives là, sur euh, comment qu'on gère le travail la famille euh, quand tu rentres tard un soir que ta blonde de passer la soirée complète avec avec les enfants puis euh, là elle dit ouais mais tes valeurs, c'est de revenir à la Maison tôt. Ouais, mais j'ai eu un rush. »« Ouais, mais ça fait six soirs d'appli que t'as des rushs.
1: <rire> » Ouais, mais c'est, c'est, on, tra, on travaille fort quand même. Puis, on, je veux dire, à Jandrick, c'est on a, on a 20 de nos revenus qui sont à l'international. Donc, on a des visas à l'international. Puis, je, je pense que c'est juste d'être cohérent dans, dans comme toute cette chaîne-là. Euh, c'est des choix qu'on a fait aussi de, en, en bootstrappant notre croissance. Euh, puis, avec 100, 100 et quelques de croissance, je pense qu'on a fait la preuve que tu pas besoin d'avoir une grande quantité nécessairement de capitaux, euh, de VC ou whatever, pour réussir à à, à croître. Tu tu ça va être plus être du smart money. Tu, tu, tu dépenses l'argent que tu as. Puis ça, ça t'amène une rigueur, je pense, que qui qui, euh, qui est importante comme entrepreneur. Puis on le fait comme on le fait comme ça aussi pour notre croissance en général. Cette rigueur-là, la date nous a bien servi. Euh, on continue de travailler fort quand même. Puis euh, on a du fun. Je suis capable de voir mes enfants grandir. Donc euh, de ce côté-là, moi, Je suis un homme comblé.
0: C'est super. Ben, Un gros merci, Matt. La semaine prochaine, vendredi prochain, le le podcast, ça va être sur la cybersécurité. C'est un sujet chaud, surtout euh, après quest ce qui est arrivé avec Facebook cette semaine. On ne sait pas si c'est une attaque de de sécurité encore euh, officielle, mais euh, on va parler de cybersécurité parce qu'il y a un gros pourcentage des PME du Québec. On n'a pas besoin d'être une grosse entreprise pour se soucier de la sécurité. Il y a un un gros pourcentage de, de petites entreprises qui se font... Qui se, font, euh, qui se font voler leurs données, qui se font, assun... je cherche le mot, là, mais qui se, font, euh, qui se font mettre capot de toute leur, leur informatique. Alors, on va parler de cybersécurité la semaine prochaine pour sensibiliser ce sujet-là. c'est pas un sujet qui est cool. Quand je me lève le matin, je me dis pas, « Hey, je vais protéger mon, mon ordinateur pour pas me faire voler mes données. Hey, » je vais je vais m'avancer là-dedans. Alors La semaine prochaine, on va vraiment prendre un 30 minutes pour parler de cybersécurité. Alors, je vous dis un gros merci à tout le monde qui nous ont écoutés. Si vous avez aimé le podcast, en l'écoutant en podcast, faites-nous un, un 5 étoiles, abonnez-vous pour avoir chaque podcast qui sort. Et Si vous avez aimé sur la chaîne YouTube, faites un like sur Facebook, faites des likes, faites des partages. C'est ça qui nous permet d'être vus, qui peut nous permettre de rendre nos partenaires heureux puis qui nous permet de renouveler nos commandites année après année pour continuer à vous offrir du contenu gratuit semaine après semaine. Alors, je vous dis un gros merci de, d'avoir été là. Nous, on se revoit la semaine prochaine et mercredi soir prochain, il y a une autre euh, grande discussion euh, sur la page d'Alliance Entrepreneur et puis sur la page de Serge Beauchemin, alias Entrepreneur. Sur ça, je vous souhaite une, un excellent long week-end de trois jours et puis nous, on se voit vendredi prochain. Bonne journée.